0: σηκινούν τώρα οι πίσω σελίδες
1: That's life That's But I I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on top June. I said that's life.
0: That's life. Γεια σα, γεια σα. καλώς ήρθατε. Ξεκινώ από αυτό εδώ από τον Frank Sinatra σήμερα και από αυτή τη φράση που μας στοιχειώνει με όσα ζούμε από αυτή τη φράση που είναι ο μεγαλύτερο εχθρό μας. Ξέρετε, ο μεγαλύτερο εχθρό κάθε κοινωνίας, εκεί που ακριβώς έχεις πιστεί ότι τι να κάνεις ρε αδερφέ, αυτή είναι η ζωή, that's life. Οι πλούσιοι θα έχουν πρόσβαση στις ΜΕΘ, εσύ θα περιμένεις απ' έξω. Εκείνος που είναι πρόσωπο VIP ψηλών προδιαγραφών και υψηλών προσδοκιών για την κοινωνία θα είναι πιο, πώς να το πω, πιο ευνοημένος, εσύ θα μείνεις απ' έξω. Αυτό είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, δηλαδή. Πρόσεξε να δει όταν αυτό το πάρεις μέσα σου όταν ποτιστείς και σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, σε πολύ πέρα αν φύγεις από το προσωπικό και πας στο πιο βαριά πολιτικό, αν και το προσωπικό είναι πάντα πολιτικό. Ε, είναι το ίδιο ακριβώ με το There is no Alternative. Το θυμάστε. Το ότι την τίνα. There is no Alternative. Δηλαδή ότι δεν έχει καμιά άλλη εναλλακτική σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και, λοιπά και λοιπά, αλλά όταν το κάνεις αυτό δικό σου, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω και φτάνει στο δίλημα. Εσύ στη ΜΕΘ, ένας μιστοτός ένας συνταξιούχος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας ανώνυμος, ένας μες στο που δεν σε ξέρει η μάνα σου ή ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Η απάντηση είναι πάντα ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Ξεκάθαρα, that's life.
1: out, but my heart won't fire. But if there's nothing shaken come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and
0: die. Οι μεγάλοι αγώνε αυτή αυτήν εδώ τη ζωή έγιναν από του ανθρώπου, δίνονται από του ανθρώπου, καθημερινού απλού ανθρώπου που λένε όχι ρεγάμοτο. Όχι ρεγάμοτο, δεν θα είναι έτσι η ζωή αυτή και θα το παλέψω. Δεν σημαίνει ότι θα καταφέρει στο τέλο. Μπορεί και να κάνει μια τρύπα στο νερό. Μπορεί και να κουτουλά το κεφάλι στον τοίχο, να δίνει γροθιέ στο μαχαίρι. Αλλά τουλάχιστον εκείνοι που λένε θα το παλέψω, να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η συζήτηση από χθε ε, έχει επικεντρωθεί. Στο ότι υπάρχουν κλίνες που ενώ είναι διαθέσιμες στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν διατίθενται τελικά γιατί περιμένουν έναν υψηλό καλεσμένο. Ξεκίνησα με, ένα, με μια διάδα τραγουδιών Αυτών των λεγόμενων και μυρολατρικών ενδεχομένω. Το πρώτο έλεγε That's Life Αυτό λέει ότι είναι ένας άγριος άγριος κόσμος εκεί έξω Και μάλλον πρέπει να το πάρεις απόφαση Δεν ξέρω Λοιπόν για έλατε να τα βάλουμε λίγο στη σειρά Καταρχάς τι ακούτε, πού είστε Το γιατί είναι ένα μεγάλο ένα δύσκολο ερώτημα Είμαι ο Μάριο Διονέλη, Ακούτε πίσω σελίδε. Είναι πέμπτη και εννέα ο Δεκέμβριο, χρόνια πολλά στις Ανούλες του Χιονιά και τις υπόλοιπε. Ε, πίσω σελίδες λέγεται η εκπομπή πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα υπάρχουν εκεί τρόποι επικοινωνίας και να ακούτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπέ. αν έχετε όρεξη να δείτε τα παλιά και έχει σημασία να δείτε τα παλιά γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι καμιά φορά αυτό το That's Life σε πιάνε ρε παιδί μου έτσι απρο ε, έρχεται λιγάκι πως να σας το πω σαν να έχεις παραδοθεί σαν να τι θέλω να πω να εξηγηθώ γιατί εμένα δεν μου κάνει καμία έκπληξη γιατί έχουμε φτάσει να συζητάμε ω αυτονόητο ότι ρε παιδί μου ο μητροπολίτης ετολίας και ακαρνανίας μητροπολίτης είναι τι θέλεις τώρα θα έχει κρεβάτι στη ΜΕΘ και ας είναι αρνητής του κορονοϊού, των εμβολίων, τη ίδιας της ΜΕΘ ίσως, αλλά ΜΕΘ θα έχει. Ενώ απ' έξω θα υπάρχουν τουλάχιστον 114 άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και δεν θα έχουν ΜΕΘ όπως έχει ο Μητροπολίτης Κοσμάς της Ετωλίας και της Ακαρναμίας μαζί. Έχει και πολύ μεγάλη περιφέρεια από τους μεγαλύτερους νομούς είναι Η Νιατολία και η ε, Ήταν δύο νομοι παλιά, έχει γίνει ένα η Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει άλλο κύρος τώρα Πα εσύ τώρα να, να μπει μπροστά από τον Μητροπολίτη Πού πα, πού πας ε, Και ο τράγκα και 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 Γιατί εμένα δεν μου κάνει έκπληξη Ή μάλλον το, το ότι δεν μου, δεν μου προκαλεί έκπληξη Είναι ακριβώς αυτό που σας λέω Ότι σιγά σιγά συνηθίζει στο κακό και θεωρεί μερικά τα πράγματα τόσο αυτονόητα, ακόμα και αν είναι ει βάρο σου αυτονόητα, που φεύγει ρε παιδί μου από τη λογική αυτού του γαμότο. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί να γίνεται έτσι. Εντάξει, εξοργίζεσαι στο Twitter, γράφει στο Facebook, κάνει από εδώ, από εκεί, φωνάζει. Ακούσε εμένα τώρα που κάπου εκεί θα το πάω σήμερα, γιατί προφανώ αυτό είναι το κεντρικό θέμα τη εκπομπής, Καλά τα λέει, μπορεί να πει. Αλλά μετά πας στη δουλίτσα σου και λε: Άντε να μην με πετύχει εμένα όταν θα σε πετύχει δεν είναι κανείς εκεί να φωνάξει να σε υποστηρίξει και μάλλον έχεις ένα τεράστιο πράγμα, ένα σύστημα μπροστά που όταν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις, μάλλον με τους δικούς του όρους θα πας να παίξεις. Γιατί τότε θα αρχίσεις να μου παίρνεις τηλέφωνο το βουλευτή, άντε κανα δήμαρχο, άμα ξέρεις και υπουργό, μο, μια χαρά. Δηλαδή αν έχει κάπου τις προσβάσεις, εγώ ξέρω, ή ο, ο Τάδε ξέρει που αυτό και λοιπά. Και αρχίζεις να παίζεις με τους όρους του συστήματος του ίδιου που θρέφει αυτή ακριβώς την κατάσταση. Ε, πρόβλημα. Πρόβλημα όπως και να το κάνεις. Ξέρετε επίση γιατί δεν μου πρόξενει έκπληξη. Γιατί τουλάχιστον για τα τη πανδημίας, όχι ότι περίμενας να είναι και διαφορετικά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στα θέματα της πανδημίας, αυτό το εργάκι το έχουμε δει πολύ καιρό πριν. Δηλαδή δεν πρέπει να πέφτετε κι εσείς από τα σύννεφα που να πάρει ευχή. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι πέφτετε από τα σύννεφα που συνειδητοποιήσαμε ότι ο Γιώργος Τράγκα και μάλιστα λένε οι δικοί του γιατί είναι και αντιμβολιαστής. Είναι και αντί, αυτό ξέρετε τώρα. Έχει και ένα κοινό. Είναι αρχηγός κόμματο και θέλει να κατέβει και στι εκλογέ. Και σε αυτό το κοινό το αντιεμβολιαστικό ψεκασμένο, τέτοιο απευθύνεται. Και βγήκαν οι δικοί του και λέει, ε, μπήκε στην ΜΕΘ. Όχι επειδή κοντεύει να τα τεινάξει, επειδή για προληπτικού λόγου. Α, για προληπτικού λόγου. Προληπτικ... Μπαίνουμε και για προληπτικού λόγου στη ΜΕΘ. Άκου να δει τώρα κάτι πράγματα. αφού μπαίνουμε και για προληπτικούς λόγους στη μέθη και αφού δεν σε εκπλήσει, θα πρέπει να θυμάσαι ότι τουλάχιστον αυτό το έργο το είδες πολλές φορές μέσα στην πανδημία. Το είδες για παράδειγμα όταν πρωτοήρθαν τα εμβόλια που πηγαίναν να μπουν μπροστά... Η... καλά ο Πρωθυπουργό, καλά ο Πρόεδρος της Βούλης καλά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντί και η των Κομμάτων δεν θυμάστε δεν τα έχουμε πει εδώ αν ακούτε συχνά αυτές τις εκπομπές έχει μαλλιά η γλώσσα μας από τότε η γλώσσα μου και η δική σας όταν στέλνετε μήνυμα τα έχουμε ξαναπεί αυτό θέλω να πω και μετά από του Προέδρου και του αυτού και του αρχηγού των κομμάτων, άντε και τι άλλο, θέλει και έναν παπά, τον Αρχιεπίσκοπο, άντε και έναν στρατιωτικό. Άντε να πιάσουμε και. Φτι... Και μετά αρχίσαμε να μπαίνουν μπροστά, γραμματέ Φαρισιά, οι και όλη η κυβέρνηση. Πέρασε, μην τυχόν και χάσουμε κανέναν από του κυβερνώντε. Και πήγαν και μπήκαν μπροστά. Και μετά του κυβερνώντε μπήκαν και οι των κυβερνώντων. Ε, η κυρία Χατζιδάκη, αυτή που φτιάχνει τι Είναι, λέει, σε μονάδα, δουλεύει, είναι υγειονομικό. Μόνο που η κυρία Χατζηδάκη δούλευε, λέει, σε ένα. αυτό που ήταν. παραϊατρικά, κάτι τέτοια. Και με αυτή την λογική εμβολιάστηκε, μα έλεγαν τότε. Αλλά. ότι ήταν σύζυγο υπουργού και μπήκε μπροστά, πώ να το παραβλέψει. Μετά θυμάστε και ένα καναλάρχι, έναν κύριο Μάμαλο στην Κέρκυρα. Τι να κάνει ο άνθρωπο αυτό, άραγε είναι καλά με το εμβόλιο. Έκανε και την τρίτη δόση, γιατί ανησυχώ. Που είχε μπει μπροστά, που πήγε στο εμβολιαστικό κέντρο. Και τότε λέγανε να εμβολιάζανε τα τα σώματα ασφαλεία. Α έπειτα και αυτοί μείνανε ανεμβολιαστοί. Και φώναζε η νοσοκόμα, 3 Φεβρουαρίου ήταν αυτό, του 20 στην αρχή-αρχή. Του 21, συγγνώμη, όταν πρωτοήθαν τα εμβόλια, τώρα φέτο. Και φώναζε η νοσοκόμα, είναι ρε παιδιά, κανένα εδώ αστυνομικό. Όχι, λιμενικό. Έχουμε, όχι. Καραβανά από το στρατό, όχι. Με όλου αυτού και τελικά περίσευε το εμβόλιο. Ε, και λέει ο μάνα, τώρα από το κανάλι που είναι φιλικά διακείμενο προ τον Πρωθυπουργό, όλο τυχαίω. Α, είμαι εγώ εδώ, λένε. Δεν το κάνω. Α, επειδή είσαι εδώ, επειδή περνούσε απ' έξω. Δηλαδή, το είδαμε πολλέ φορέ το εργάκι αυτό. Και δεν πρέπει να σοκάρεστε τώρα. Με τον Τράγκα, με τον Μητροπολίτη Ετολία και Ακανανία, με τον Σαρτζετάκη, τον πρώην Πρόεδρο τη Δημοκρατία, που είναι επίση. Δεν πρέπει να σοκάρεστε, ειλικρινά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η καταγγελία ήρθε από τον κύριο Παπα-Νικολάου. Είναι ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Η ΟΕΝΓΕ είναι η Ομοσπονδία Ενώσεων των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία. Που λέει ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα ίδια τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο, υπάρχουν 47 κενές ΜΕΘ, ενώ υπάρχουν 114 άνθρωποι που περιμένουν ΜΕΘ στα νοσοκομεία όλη τη χώρα και δεν... Ε, δεν είναι μέσα από τη ΜΕΘ είναι απ' έξω από τη ΜΕΘ στον κοινό θάλαμο διασωληνωμένη και μέσα έχει και ενές θέσεις έχω έναν αστερίσκο εδώ γιατί θέλω να είμαι δίκαιος όσο τουλάχιστον μπορώ όσο μου επιτρέπουν οι γνώση μου και όσο μου επιτρέπει η εικόνα που έχω από το ρεπορτάζ για να σας δώσω λίγο και την άλλη πλευρά ε, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ξεκάθαρα και όχι ότι δεν έχουμε συνηθίσει και έχουμε ποτιστεί με αυτού του είδους την αδικία, ότι ρε παιδί μου τι να κάνει τώρα, ο Δεσπότης έχει προτεραιότητα από σένα. Όπως είχε ο Δεσπότης θυμάστε, όταν αρρώστησε και είχε 38 και 8, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος βοήθειά μα. και ο Αρχιεπίσκοπος πήγε στο νοσοκομείο τότε που γινόταν χαμό με τι κλίνες μεθ, βρέθηκε με τι κλίνες, όχι μεθ, με τι κλίνες τι απλέ, βρέθηκε... Κρεβάτι στον Ευαγγελισμό για τον Αρχιεπίσκοπο, την ώρα που σε ανθρώπου που ήταν ένα βήμα πριν το θάνατο, του έλεγαν: Μείνετε στο σπίτι, δεν πειράζει και πεθαίνανε στο σπίτι. Λοιπόν, ε, και τότε το είδε ξανά το έργο αυτό. Και μετά έμαθες ότι έκανε τη θεραπεία τάδε με τα μονοκλονικά κλπ. που ήταν ακόμα στην Αμερική και για σένα δεν είχε τέτοιο, ενώ για τον Αρχιεπίσκοπο είχε τέτοιο. Και έμαθε πολλά πράγματα, Μη σα τα πιάσω τώρα να τα ραδιάσω όλα στη σειρά. Και σε πόντισε αυτό, σε, σε έβαλε σε μία θέση να τη θεωρεί δεδομένη την αδικία. Πώ να σα το πω,
2: Μιω, <Τι> μυο, Soli, soli you,
0: Βγήκε λοιπόν ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρό, και είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Για να σα δώσω καταρχά την είδηση, η καταγγελία έγινε στο κόντρα channel και στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Είπε λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι 114 άνθρωποι περιμένουν να μπουν σε ΜΕΘ, να διασωληνωθούν εντός της ΜΕΘ. Και αυτή τη στιγμή, βάσει των επίσημων στοιχείων, 600 ασθενεί βρίσκονται στη ΜΕΘ, το σύνολο των διασωληνωμένων είναι 714, άρα μας περισσεύουν 114. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα κρεβάτια να είναι γεμάτα στις ΜΕΘ, αφού έχεις διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Ωστόσο τα κρεβάτια των ΜΕΘ που διατίθεται για κορονοϊό είναι 647, όχι 600 που είναι γεμάτα. Και άρα τα επόμενα 47, τα υπόλοιπα 47 γιατί είναι, διερωτήθηκε. Και στην ε, ε, καταγγελία αυτή συνηγόρησε και ο πρόεδρος της Ποεδίν, ο Γιαννάκος που είπε ότι όντως τα πράγματα είναι έτσι. Και άρα έχεις δύο συνδικαλιστικές ενώσει, δύο φορείς εργαζόμενων που κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία. Ο Πλεύρης κάτι πήγε να πει για fake news κλπ. Ο οικονόμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι, αν αυτή ότι αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή και πρέπει να διερευνηθεί. Και βεβαίω τα κόμματα της αντιπολίτευσης φωνάζουν και ζητούν ακόμα και μέχρι την παρέμβαση εισαγγελέα για αυτό όπως έκανε το Μέρα για παραδείγμα και, και πολύ καλά νομίζω έκανε. Και ο Τσίπρας εχθές έδωσε μια συνέντευξη που λέει είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και αυτός έχει δίκιο ασφαλώς. και σε συζητάμε για ένα θέμα που ξαφνικά το ανακαλύψαμε και πέσαμε από τα σύννεφα. Σας είπα ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει μια διαφορετική διάσταση χωρίς να θέλω να, δι, να δικαιολογήσω την κατάσταση αυτή ούτε χωρίς να θέλω επίσης να αρνηθώ ότι είναι αυτή η κατάσταση. Όμως υπάρχει μια παράμετρος που ε, μου κάνει εντύπωση που δεν λέγεται από την πλευρά της κυβέρνηση και μετά σκεπτόμενος λίγο πιο πονηρά μάλλον καταλαβαίνω γιατί δεν λέγεται. Οι κενές μεθ έχει, έχει ένα νόημα να τις υπολογίζει και πού είναι κενές. Σας λέω τώρα από την άλλη πλευρά επιχειρήματα. Ε, για παράδειγμα, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 μεθ COVID κατηλημένες. Επειδή το ξέρω το ρεπορτάζ, επειδή το τρέχουμε κάθε μέρα. Υπάρχουν 20 ε, κρεβάτια σε μεθ, εκ των οποίων οι 17 είναι και διασωληνωμένοι εντό μεθ. Προφανώς υπάρχουν και άλλα κρεβάτια. Από αυτά τα 47 που λένε ότι περισσεύουν, κάποια είναι και στην Κρήτη. Μπορεί έναν άνθρωπο που περιμένει στην, έξω από τη γεμάτη εντατική του νοσοκομείου, τι να σα πω τώρα, Λαμίας, ο Ιωαννίνων Μπορείς να τον πάρει και να τον πά στην Κρήτη Αν θυμάστε καλά Αυτό έγινε πέρυσι Στο τρίτο κύμα Και μάλλον είμαστε κοντά στο να ξαναγίνει Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα Θέλω να πω ότι όταν υπολογίζεις Τα κρεβάτια όπως λέει η κοινή λογική Τουλάχιστον με τη δική μου λογική Με το μυαλό που έχω εγώ και μπορώ να υπολογίσω τα πράγματα ε, Έχει σημασία και το πού είναι αυτές οι κενές Κλίνες αν δηλαδή δεν είναι σχετικά κοντά εκεί που είναι ο ασθενή που περιμένει απ' έξω, στην ουσία είναι άχρηστη. Γι' αυτόν. Για αυτόν. Είναι χρήσιμη για κάποιον άλλον. Και δεν ισχυρίζομαι ότι τη κρήτη ή μεθ παραμένουν για του κριτικού VIP. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σα λέω επειδή προσπαθώ να είμαι δίκαιο και να αντιμετωπίζω τα πράγματα τουλάχιστον όπω τα καταλαβαίνω και χωρί υστερόβουλε σκέψεις, ότι ενδεχομένω αυτή να είναι μία διάσταση. Το γιατί δεν το λέει ο πλεύρη, γιατί δεν απαντάω ότι πώ να πάρω τώρα τον ασθενή από τη Λαμία, Πρέπει να μπω στη φάση εκείνη που βάζω το σε 130, που έχει κόστο, που αναλαμβάνει το κράτο πια να το κάνει αυτό. Γιατί αν πάρω, να πει στο συγγενή, τώρα βάλε τον άνθρωπό σου σε ένα αεροπλάνο, ξάπλα, δεν είναι απλά αεροπορικό εισιτήριο, είναι πολύ πιο ακριβά τα πράγματα αυτά. Και πήγαινε τον στην Κρήτη ή στη Ρόδο που έχει μια κενή μεθ. Δεν μπορεί πρακτικά, δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να το κάνει το κράτο αυτό. Η επόμενη απάντησή σου είναι «Γιατί δεν το κάνεις όπως το κάνεις και πέρυσι». Και αρχίζουν εκεί άλλα θέματα, άρα καταλαβαίνεις γιατί δεν το λέει. Στην ουσία όμως το ότι υπάρχουν κενές μεθ, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εκτός μεθ διασωληνωμένοι, είναι μια πραγματικότητα, ακόμα και αυτό να ισχύει δηλαδή που σας λέω, και να μην είναι για VIP ρε παιδί μου, ακόμα και αυτό να ισχύει δείχνει μια πραγματικότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα, Που προφανώ δεν μπορεί ούτε να συντονίσει, ούτε μπορεί βεβαίω να έχει, δεν έχει καταφέρει να φτιάξει. Μιλάμε τα ίδια τώρα γιατί δεν έχει τι μεθ που χρειάζεσαι, γιατί πήρε φρεγάτε, λέω εγώ. Πάντα αυτό θα λέω. Πήρε φρεγάτε και πήρε ραφάλ. Δεν πήρε προσωπικό για τι μεθ, ακόμα και όταν σου κάνανε δωρεά μεθ. Είναι εκεί και είναι κλειστέ του κουτιού, σε σελοφάν ακόμα. Και δεν έχει προσωπικό να τι τρέξει. Χωρί όλο αυτό να κυρώνει ότι τελικά με αυτές τις συνθήκες ο Μητροπολίτης πάλι θα είναι εντός μεθ και δεν θα είναι από αυτούς που περιμένουν έξω. Και ρωτά χθες πολύ σωστά ο παπα Μάλλον ρώτησε προχθές το βράδυ, η νυχτερινή εκπομπή είναι της ε, Γιάμαλη στο Κόντρα και ο Θόρυβος έγινε χθε. ρωτά λοιπόν, πείτε μου υπάρχει κάποιος επώνυμος, σε εισαγωγικά όλοι είμαστε επώνυμοι, αλλά... Επώνυμος ξέρετε, γνωστός παιδί, διάσημος Που να έχει ένα ρόλο στην κοινωνία Ένα κύρος, ένα αυτό που να είναι σε λίστα και να περιμένει Ένας μητροπολίτης ρε παιδί μου, ένας εκδότης σαν τον Τράγκα Υπάρχει κάποιος άλλος που να περιμένει διασωληνωμένος εκτός μέθ για να μπει Ή αυτοί που είναι διασωληνωμένοι και περιμένουν να ανοίξει πόρτα Ή να πεθάνει κανείς από τη μέθ για να μπει ο επόμενο ε, Είναι έτσι λαουτζίκος, είναι ανώνυμοι, και όχι. Ε, ε, πώς να το πω, αθάνατη σαν τον μητροπολίτη που θα κρίνει ο Θεός πότε και αν αφού έχει κρίνει ο ίδιος ότι δεν υπάρχει κορονοϊός πριν. Αφήσατε σας λέω μπλέξιμο μεγάλο, βλέξιμο Επομένω το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ από το να συζητάς τώρα για τον Τάδε Μητροπολίτη. Στο τέλο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω. Παρόλο που με την Εκκλησία έχουμε πολλά θέματα, όπω ξέρετε, και ο Μητροπολίτη να σωθεί. Και ο Μητροπολίτη να σωθεί. Και ο Τράγκα να σωθεί. Τι να σα πω, Οποιοδήποτε να είναι ο χειρότερο εχθρό σου να σωθεί. Και δεν το λέω τώρα έτσι λίγο φιλανθρωπικά για να νομίζετε άλλα, ο Διονέλης είναι δημοκράτη και αυτό. Ειλικρινά το πιστεύω. Εδώ έχει έναν. μια καταστροφή που είναι μπροστά, και από την οποία πρέπει να γλιτώσουν όλοι, για να λύσουμε μετά τα προβλήματά μα. Μεταξύ μας Και να τσακωθούμε Και να τον βρίσεις Και να σε βρίσει όλη μέρα Σαν τον Άδωνη που σας έλεγα Καλά να είναι Να τον βρίζουμε Έχεις τον τρόπο Έχεις κάνει τις επιλογές αυτές Ή μου σοκάρεσε τώρα που έμαθες Ότι αρχίζει να βγαίνει αυτό Ότι υπάρχουν αυτές οι κλίνες Ακόμα και αν δεν είναι για VIP διεκδική ω πολίτης Ναι ρε φίλε να τον πάω Αν έχει κενό στην Κρήτη Και είναι στην Αλεξανδρούπολη Να έχω τη δυνατότητα. Να τους μαζέψω γιατί με αυτόν πρέπει να πάνε και οι συγγενείς πρέπει να πάνε. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Το κάνει άλλο κράτο αυτό στον κόσμο. Ή επειδή η Ελλάδα είναι ψωροκόστενα και λοιπά, τι να κάνουμε αυτά δεν γίνονται εδώ και αυτός από την Αλεξανδρούπολη θα πεθάνει. Τι να κάνουμε δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να το πάμε στην Κρήτη θα πεθάνει. Αν μπορεί, έχει κάνει αυτή την επιλογή έχεις δώσει αυτή την διάσταση στο σύστημα υγείας να μπορεί να, να προβλέπει τέτοιες καταστάσεις. Ή είναι αυτό ένα ανεκτό κόστος για το κράτος Γιατί για τον πολίτη δεν είναι φυσικά Δεν είναι όταν θες ξαφνικά Ας πούμε να κάνεις ε, Μια μετακίνηση τέτοια που μπορεί να σου στοιχίζει 10 και 15 χιλιάρικα Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό Οι ελάχιστοι άνθρωποι μπορεί να το κάνουν αυτό Για το κράτος είναι ένα ανεκτό Ποσό αυτό Ένα ανεκτό κόστος για να σώσει τους πολίτες του Ή πρέπει να φτάσεις στο απροχώρητο Να έχουν κοκκινήσει όλοι οι δείκτες Και μετά να μου το και κλάδων ότι να αρχίζουμε να κάνουμε μετακινήσει με τα 130 του ασθενεί, και να μου το κάνει πρώτο θέμα στις ειδήσει. Σα λέω είναι πιο βαθύ από το Μητροπολίτη. Δεν φταίει ούτε καν ο Μητροπολίτη. Εγώ θα φτάσω μέχρι και ούτε ο Τράγκα ούτε ο Μητροπολίτη φταίει. Φταίει ένα ολόκληρο σύστημα που βάζει μέσα και μας λιγάκι και ξεκινάει από αυτό. Από το πρώτο τραγούδι που έβαλα σήμερα, από το That's Life, από το ότι έχει σποτιστεί, ότι τι να κάνουμε για τον Μητροπολίτη είναι πιο καλά πιο εύκολα τα πιο εύκολη αυτή η ζωή από ό,τι για μένα και άμα το δεχτείς αυτό και ποτιστείς τότε πάει όλο το πράγμα στραβά φίλε μου και φίλοι εκεί έξω διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο
1: Will you
0: rain, rain. για μία ώρα τη μέρα ακούτε. Πίσω σελίδες.
2: On,
0: Είμαι ο Μάριο Διονέλη και νομίζω πω οι σημαντικέ ειδήσει είναι γραμμένε στα ψηλά, στι πίσω σελίδε τη επικαιρότητα. Σε αυτέ που σε κάνουν να αποφασίσει με ποιου πραγματικά είσαι.
2: On,
0: Ακούτε πίσω σελίδε. είμαι ο Μάριο Διονέλη είναι 5η και 9 ο Δεκέμβριο του 2021. πίσω σελίδε.gr είναι το site τη εκπόμπη, και σήμερα συζητάμε περί των VIP μεθ και συνολικότερα βεβαίω για την εικόνα, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα από την πανδημία. Κατάσταση που ξέρετε, καμιά φορά οι αριθμοί ε, δείχνουν πολύ καλύτερα. Την εικόνα από αυτή που μπορείς να περιγράψεις από την εμπειρία του καθενός όταν το βλέπεις στην συνολική εικόνα και μάλιστα όταν το βλέπεις και σε διαγράμματα για να πάρεις την αίσθηση για το που βρίσκεσαι ακριβώς. Σας είπα κάτι λίγο εχθές αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό περισσότερο για να δείτε την τεράστια διαφορά, την τεράστια πραγματικά διαφορά που έχει η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στην παρούσα φάση σε αυτό το τέταρτο κύμα πίσω μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στα email και στο σύστημα με τα μηνύματα από το Messenger ε, έχω πάρει ένα μήνυμα που χρειάζεται να απαντήσω δίνοντας μερικές τεχνικές λεπτομέρειες για την εκπομπή και ε, συγχωρήστε μου λίγο την αυτοαναφορικότητα, αλλά επειδή τίθεται πρέπει να το πω ο φίλος ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος από τον Γιώργο Μαγκόνη που λέγαμε χθες για το θέμα της υποχρεωτικότητας και άλλος και από το φίλο του στο Χριστοδούλου που είναι πολύ τακτικός ακράτης, Γιώργος Νακ υπογράφει. Λοιπόν, γιατί την ώρα που τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής και το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ειδικά στο τέλος που μας λες δεν έχω περισσότερο χρόνο Μετά παίζουν κανένα δύο τραγούδια Άρα έχεις χρόνο Λίγο το λίγο έχει Δεν το προχωράει άλλο Λίγο το έχει να πει τι μα κρύβει. Γιατί δεν λες και τα υπόλοιπα λοιπόν ε, Ψυχραιμία δεν κρύβω τίποτα ε, Ας εξηγηθώ Η εκπομπή αυτή έχει τρεις ε, υποστάσεις Η μία υπόσταση είναι podcast Την ακούτε από τις πιο γνωστές πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast κλπ εκεί που μπορείτε να την κατεβάσετε, να την ακούτε και μετά χωρίς να καταναλώνετε τα δεδομένα σας έχει την δεύτερη υπόσταση που είναι web streaming δηλαδή την ακούτε από το site thepressproject.gr και από το πίσω σελίδες φυσικά και έχει και την υπόσταση του ραδιοφωνικού στα κανονικά FM, στο ραδιόφωνο του ραδιοφωνικού προϊόντος, ας το πω έτσι που έχει όμως κάποιες άλλες συμβάσει την ώρα που, για να μην λέω πολλά, την ώρα που εσείς ακούτε τα δύο τραγούδια και το σποτάκι των πίσω σελίδων ή για το γιατρό ή με το γιατρό ή με το διάλεξε με ποια θέση, με ποιο μέρος είσαι, όσοι ακούτε από ραδιόφωνο, προφανώς ο Γιώργος ακούει από podcast ή από site, από το ίντερνετ, όσοι ακούνε ραδιόφωνο Γιώργο, εκείνη την ώρα ακούνε άλλο πράγμα, ακούνε διαφημίσει γιατί και τα ραδιόφωνα. Με διαφημίσει ζούνε για να μπορούν μετά να έχουν και τι πίσω σελίδε. Ομοίω γίνεται και στο τέλο τη εκπομπή. Ο καθαρό χρόνο δηλαδή τη εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι 59-60 λεπτά που είναι κάθε μέρα αυτό που ακούσες εσύ. Ο καθαρό χρόνο στα ραδιόφωνα πρέπει να είναι μικρότερο για να χωράνε και οι διαφημίσει. Οπότε εξηγήθηκα νομίζω παίζει σε 9 ραδιόφωνα, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε 10 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, 5 στην Κρήτη και 5 εκτό Κρήτη. Και έχουν τη χαρά να ακούνε και από τα FM. Οπότε ακούτε λίγο διαφορετικά πράγματα αναλόγως από ποιο μέσο συντονίζεστε εδώ. Αυτά και το κλείνω και πάμε στα της πανδημίας. Υπάρχει που λέτε αυτός ο δίκτυς για το που βρίσκεται ακριβώς κάθε χώρα είναι ένα διεθνές site λέγεται Our Golden Data δηλαδή ο κόσμος μας σε στοιχεία. Και αναλόγως με τις παραμέτρους που θα του βάλεις για το ποιες χώρες θέλεις να δεις τα στατιστικά στοιχεία για την, για την πανδημία COVID-19 και έχει και πολλά άλλα νούμερα, υπήρχε το site και πριν ε, την, είναι με βάση τα στοιχεία που έρχονται από το Ινστιτούτο Τζον ε, από Χόπκινς από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς ε, σου δείχνει μία χρονική στιγμή που επιλέγεις που ακριβώς βρίσκεσαι με βάση τους δίκτες, τους αντικειμενικούς δίκτες, για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα σε κάθε χώρα. Λοιπόν εκεί οι καμπύλες θα σας το βάλω στο, στην, στην περιγραφή της εκπομπής, στο κείμενο όπου την βλέπετε, θα βάλω και το link για να τον δείτε μόνοι σας τον χάρτη αυτό, να δείτε μόνοι σα το διάγραμμα μάλλον αυτό για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα και με τον παγκόσμιο ρυθμό των θανάτων που είναι ο πιο σκληρός από τους δείκτες αυτούς. Για το πόσο κόσμο χάνουμε ευρε, παιδί μου και πόσο χάνω, κόσμο χάνουμε αναλογικά ανα εκατομμύριο στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν τα τελευταία στοιχεία Σας διαβάζω θέλω να πω μερικά νούμερα στην αρχή Θα προσπαθήσω να μην είμαι κουραστικό, Αλλά θέλω να καταλάβετε την εικόνα ε, Για το πού ακριβώ βρισκόμαστε Τα στοιχεία σε αυτό τον δείκτη Σε αυτή την καμπύλη που σας δείχνω Είναι μέχρι προχθές 7 Δεκεμβρίου Η τελευταία μέρα λοιπόν που είναι καταγεγραμμένη Γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στο να περάσουν μέσα τα στοιχεία Στις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή την Τρίτη που μας πέρασε στην Ελλάδα υπήρχαν 99 θάνατοι ενώ στον κόσμο συνολικά παγκοσμίως σε όλες τις χώρες του κόσμου ο συνολικός αριθμός των θανάτων σε μία μόνο μέρα ήταν 8.211 και στην Ελλάδα 99 από αυτούς δηλαδή τους 8.211 η 99 ήταν στην Ελλάδα τι ποσοστό είναι αυτό για τον κόσμο, για τον πλανήτη, δηλαδή αναεκατομμύριο. Σα είπα, υπάρχει ένα δείκτη, θυμάστε από τον Άδωνε ακόμα που έλεγε τι καλά τα πάμε σε σχέση με το Βέλγιο. Από τότε δεν το ξανάπε, γιατί πάμε σε ρυθμούς, όχι σε πραγματικού αριθμού, αλλά στον ρυθμό αύξηση, πάμε δραματικά σε σχέση και με το Βέλγιο. Τι ποσοστό είναι αυτό για τον πλανήτη, δηλαδή 8.000 άνθρωποι, 8.211 στον πλανήτη, τι ποσοστό αναεκατομμύριο κατοίκων είναι και τι ποσοστό είναι το 99 ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ελλάδα αυτό μετρά ο δείκτης που σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν για τον κόσμο το 8211 σε έναν κόσμο που έχει περίπου 7,9 δισεκατομμύρια πληθυσμό 8 δηλαδή είναι 1 ο αριθμός αυτός είναι 1 ο δείκτης 1,01 για την ακρίβεια ε, είναι δηλαδή ε, λίγο παραπάνω από τη μία μονάδα για κάθε εκατομμύριο ανθρώπων που ζουν πάνω σε αυτό τον πλανήτη, στις 7 Δεκεμβρίου χάσαμε έναν άνθρωπο παγκοσμίω. Για πάμε παρακάτω. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει αυτό, τι, τι ποσοστό χάσαμε, πόσους θανάτους είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίστοιχο νούμερο εκτινάσεται από το ένα που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, και πηγαίνει στο 4,33. Για κάθε ένα εκατομμύριο πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάσαμε 4 και κάτι. Το και κάτι είναι αδόκιμο όταν μιλάς για ανθρώπους, αλλά στα στατιστικά παίζει ρόλο. 4,33. Ο επόμενος δείκτης σε όλη την Ευρώπη, λέει. Που περιλαμβάνει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπηρού που δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι οι Σκανδιναβικές περισσότερες από αυτή. Η Νορβηγία για παράδειγμα, η Ελβετία, από την, πω, ακόμα και η Ρωσία είναι στις μετρήσεις μετράτε ω Ευρώπη. Εκεί το νούμερο είναι λίγο παραπάνω. 5,15 για την Ευρωπαϊκή Υπηρο, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Υπηρο, την Τρίτη που μας πέρασε στις 7 Δεκεμβρίου χάσαμε. ανθρώπους για κάθε εκατομμύριο που ζει πάνω σε αυτή την Ήπειρο και πάμε στην Ελλάδα τι σημαίνει το 99 που χάσαμε την τρίτη σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια 350 περίπου εκεί το το νούμερο παιδιά είναι 9,06 δηλαδή για κάθε εκατομμύριο πολιτών αυτής εδώ της χώρας Χάνει 9 ανθρώπου, έχασε εκείνη τη μέρα, και όταν ξεπερνάει το 100 ο αριθμό των θανάτων, χάνει πια στο 10. Για κάθε εκατομμύριο ανθρώπων χάνει 9 ανθρώπου κάθε μέρα. 9 με 10 ανθρώπου. Την ώρα που στον, σε παγκόσμιο επίπεδο χάνει έναν άνθρωπο για κάθε εκατομμύριο κατοίκου, κατοίκων αυτή τη γη. Την ώρα που στην Ευρώπη χάνει 5. Για κάθε εκατομμύριο. Στην Ελλάδα χάνεις 9 με 10. Αυτός νομίζω είναι ένα δείκτης. Θα σας βάλω το link να το δείτε μόνοι σας, να καταλάβετε και να περιεργαστείτε έχει για όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και να δείτε τις καμπύλες αυτές και το που ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους δείκτες με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρώπη και του κόσμου. Εκεί παίρνει ακριβώς την αποτύπωση για το που βρίσκεσαι. Και ναι αυτόν τον δίκτυ δεν τον δείχνουν και πάρα πολύ, δηλαδή θα το βρείτε, εγώ σας ομολογώ το είδα από τον ημεροδρόμο του καλού συναδέλφου του Νίκου Τουμπογιόπουλου. Και υπάρχει και σε αρκετά κάποια άλλα site αλλά δεν υπάρχει στα mainstream media, πώς να σας το πω. Λοιπόν νομίζω ότι έχετε να να δείτε εκεί και καλό θα είναι να το παρακολουθούμε και πιο συχνά θα σα έλεγα γιατί είναι αποκαλυπτικό πραγματικά. Μια σημείωση σε συνέχεια του χθεσινού θέματος των πίσω σελίδων σε σχέση με την ε, σχολική διαρροή και τα τεράστια ποσοστά και την, όπως σας είπα χθες, πήρα θετική θέση και ακόμα νομίζω το αντιμετωπίζω θετικά ε, σε σχέση με την αυστηροποίηση των ποινών για αυτούς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο γενικά, όχι μόνο για την πανδημία. Είδα μια διαφορετική οπτική Εχθές, από τον Θανάση Παφίλη, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και επέκρινε πολύ σφοδρά την κυβέρνηση για αυτό το θέμα και την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προφανώς γιατί σας είπα από το Δικαιοσύνης ερχόταν το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που σας τόνιζα εγώ χθες ότι έρχεται τώρα εν μέσω πανδημίας Αυτή η διάταξη για τους αρνητές της μάσκας, του τεστ, ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να είσαι αρνητής, που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, έρχεται μεν η αλλαγή τώρα και όλοι ξέρουμε ότι έρχεται γι' αυτό, αλλά η αλλαγή επηρεάζει και αυτούς που δεν στέλνουν έτσι και αλλιώς τα παιδιά τους στο σχολείο για να πάνε για παράδειγμα στα στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, στα πρόβατα. Ιδιαιτέρως δε, πρέπει να σας πω γιατί το ξέχασα χθε. ιδιαιτέρως δε τα αγόρια και ιδιαιτέρως δε από το γυμνάσιο και μετά. Και άρα έχει μια πολύ σαφή, ένα πολύ σαφή προσδιορισμό ότι χρειάζεται η οικογένεια, την δύναμη και την, ε, τη σωματική δύναμη των αγοριών για να κάνουν δουλειές και άρα γι' αυτό δεν πάνε σχολείο. Βάζει λοιπόν ο Θανάσης Παφίλης ένα διαφορετικό, λέει μάλιστα ότι το 11% των παιδιών είναι αυτό που εγκαταλείπει το σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ε, το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει μόνο τους αρνητές, που μάλιστα λέει θα μπορούσε να το συζητήσει το κουκούε, αλλά περιλαμβάνει τους πάντες ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι κατακριτέο. Τουλάχιστον για την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματο. Έχω την εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερε. Δηλαδή, εχθέ ήμουν πολύ κατηγορηματικός για αυτούς που δεν στέλνουν τα παιδιά σχολείο και με βάζει σε σκέψει η τοποθέτηση του Παφίλη. Η μονογονεϊκή οικογένεια ε, δεν έχει, υποχρε... έχει πιο πολλέ δυσκολίε. Προφανώ ένα γονιό που είναι μόνο του, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να στείλει το παιδί στο σχολείο. Ακόμα και η μονογονεϊκή οικογένεια. Επίση μπαίνουν θέματα που τα συζητήσαμε πολύ. Για ειδικέ ομάδε του πληθυσμού, όπω η Ρωμά. Εκεί μήπω χρειάζεσαι κάποιο άλλο είδου παρέμβαση και όχι, δηλαδή να πάρει τον Ρωμά να του πει δεν πάει το παιδί σχολείο, φυλακή. Πριν φτάσει εκεί, πρέπει να καταλάβει γιατί δεν πάει σχολείο και εκεί έχει δίκιο απόλυτο ο Ωστόσο, νομίζω επί τη ουσία, και επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτού του είδου την υποχρεωτικότητα, και επειδή είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία η διαρροή από το σχολείο και φέρνει και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα μετά έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο ζήτημα το κουκούέ κάνει λάθος ξέρετε με έχετε πιάσει πολλές φορές να συμφωνώ με τις θέσεις του κουκούέ, αλλά εδώ νομίζω ότι ακόμα και αν πρέπει όντω να υπάρξει ένας αστερίσκος για κάποιες ειδικέ περιπτώσεις το ζήτημα της σχολικής διαρροής αντιμετωπίζεται πια με πινές, δηλαδή το πλαίσιο που υπήρχε ότι αν δεν στείλει το παιδί σου σχολείο παίρνει 60 ευρώ πρόστιμο Είναι αστείο, ήταν αστείο Και καλώς αυστηροποιείται ο νόμος Και καλώς ενδεχομένως θα πρέπει να προσεχθούν κάποιες ιδιαίτερες παράμετροι Αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι εδώ χρειάζεται λίγο πιο αποφασιστική στάση της πολιτείας Απέναντι στους αρνητές εκπαίδευση, να το πω εγώ έτσι Των παιδιών τους διότι δεν είναι μόνο η μάσκα. Με τη μάσκα και με τα τεστ και με όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή τα νούμερα που θα δούμε, επειδή αυτέ οι μελέτε ξέρετε δεν βγαίνουν κάθε έτο, τα νούμερα που θα δούμε στην επόμενη φάση που θα γίνει αντίστοιχη μελέτη, θα είναι πραγματικά απογοητευτικά για το πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή, είτε για τα χωράφια, είτε για τα πρόβατα, είτε για την οικοδομή, δεν ξέρω, είτε γιατί πρέπει να φέρουν λεφτά στο σπίτι, είτε γιατί είναι τσιγκανόπουλα και δεν. Τα στέλνουν οι γονείς, τους, οι γονείς τους επειδή θεωρούν ότι δεν χρειάζεται και επειδή δεν τους έχει εκπαιδεύσει να συνειδητοποιούν το πόσο μεγάλη έξι έχει το σχολείο. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα νούμερα της σχολικής διαρροής τα επόμενα χρόνια θα καταγραφούν πάρα πολύ αυξημένα και θα είναι ένα πρόβλημα που θα είναι τεράστιο μπροστά μα. Το θέμα της υποχρεωτικότητας και για το σχολείο αυτό πήρα ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από την Άσχια Χουρμουζιάδη από την αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που όπως ξέρετε είναι επίσης από τις ακροάτριες και από τις συχνές συμμετέχουσες στον διάλογο που στήνουμε εδώ ε, Μου λέει για έναν δικό της άνθρωπο δεν ε, χρειάζεται. Μ, μ, μου περιγράφει το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και της παρουσίας στο σχολείο και της στάσης στο σχολείο ενός ανθρώπου που ξέρει καλά. Στην αρχή δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει διαβασμένος στα μαθηματικά, ας πούμε. Ύστερα δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει διαβασμένος στο σχολείο, γενικός. Στη συνέχεια δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει στο σχολείο, ακόμα πιο γενικός. Ε, τα επιχειρήματα του είδου δεν έχει δικαίωμα να με υποχρεώσει να διαβάσω για τι πανελλήνιες να με υποχρεώσει να τελειώσω τη σχολή στην οποία περιέργω πέρασα, να με υποχρεώσει να πάρω τυχείο πήγαιναν και ερχόταν καθημερινά. Αυτό ο άνθρωπο έχοντα περάσει πλέον τα 30, περι... περιφέρεται ω ανειδίκευτο εργάτη με ένα φορτίο ναυαγισμένε προσδοκίε. Άλλωστε, δεν είναι υποχρεωτικό να εκπληρώνει τα όνειρά σου. Οι φοιτητέ μου, μου λέει, καμιά χρόνια. Νεότεροι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και με τι φιλελεύθερες ιδέε, ακόμα πιο ισχυρέ, τίποτα υποχρεωτικό δεν έχουν μπροστά του. Ούτε να παρακολουθούν τα μαθήματα, ούτε να διαβάζουν, ούτε να έχουν άποψη, ούτε να έχουν προτάσει. Και φοβάμαι ότι δεν κάνουν ούτε όνειρα για να έχουν κάτι να προστατεύσουν από το ναυάγιο. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να κάνει όνειρα, μου λέει η Νάσια. Με άλλα λόγια, μεταξύ μα, όσο μεγαλώνω, μου λέει, τόσο περισσότερο μου αρέσουν οι υποχρεωτικότητε. Και για αρχή υποστηρίζω με έμφαση την υποχρεωτικότητα του να σκέφτεσαι κάθε πρωί, κάθε μέρα υποχρεωτικά. Και να διαλέγεις προσεκτικά το ποιος, γιατί και πώς θα σου επιβάλλει την επόμενη υποχρεωτικότητα. Αδιέξοδο, ναι, αλλά μάλιστα υποχρεωτικό μου γράφει <Τι> να Come with me. Come with me. Σε αυτό το θέμα της υποχρεωτικότητας που μας ταλανίζει Σας τιμίζω από το τέλος του καλοκαιριού που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας Με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους υγειονομικού Και λίγο πιο πριν για την ΕΜΑΚ για να με διαβλέπω ανα, Διαβάζω το ενδιαφέρον σας ε, με τα μηνύματα αυτά, γιατί είδατε ότι αυτή η κουβέντα θα μα ταλαιπωρεί για καιρό, από ό,τι φαίνεται, και θα μα ταλαιπωρεί και για μετά την πανδημία. Και το λέω και για το μήνυμα τη Νάσκας και του Γιώργου και του Χρήστου που λέγαμε χθε, και όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε για το αν και πού είναι τα όρια, και για το θέμα του σχολείου που σα έλεγα νωρίτερα, το πού ακριβώ βρίσκονται τα όρια μεταξύ υποχρέωση, υποχρεωτικότητα, επιβολή από την πλευρά τη του κράτου, του οργανωμένου. Ε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, πάει δίπλα δίπλα με τον κορονοϊό προφανώς μπροστά είναι το να σώσουμε τους ανθρώπους είναι αυτές οι καμπύλες που σας περιγράφω η δραματική εικόνα που δείχνουν για τη χώρα που ζούμε αλλά δίπλα πίσω κάτω από αυτές, από αυτή την κουβέντα υπάρχουν πολλές άλλες ε, διαστάσεις και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί πια μπροστά σε αυτή την κοινωνία και που καλύτερα να απαντήσει ως κοινωνία. Δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρουμε και τι θα απαντήσει τελικά. Και αν θα είναι η δική μα πραγματική απάντηση, θα πηγαίνει με ένα τέτοιο, όπω σα έλεγα στην αρχή. That's life, μου Έλα, μου Κάπω έτσι θα γίνονται τα πράγματα αυτόματα στην κοινωνία και τελικά θα κερδίζει ο πιο ισχυρό. Και τελικά στην υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, του εμβολιασμού, τώρα μια που είναι αυτό στο φόρτο του, άμα είσαι πλούσιο, τα πάμε και την άλλη φορά. Τα πάμε δεκάδε φορέ. Τα 100 ευρώ δεν είναι τίποτα. Σου λέει, α, πάρε. 100 ευρουλάκια. Τι είναι. Εγώ βγάζω 2.000 και 3.000 το μήνα πάρε μωριάγκα το στάρικο να κυκλοφορώ όπω γουστάρω. Πληρώνω. Άμα είσαι φτωχός τα 100 τσούζουν. Και γι' αυτό δηλαδή τώρα είναι ωραίε οι κουβέντε αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των ραντεβού που κλείστηκαν για εμβόλιο πρώτης δόσης μετά την εξαγγελία για, μετά την απειλή βασικά για τα 100 ευρώ πρόστιμα. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω αν και μπέφτεις στα προσωπικά δεδομένα που και αυτό άλλη κουβέντα μεγάλη πολλές φορές είναι φραγμός για να πάρεις πραγματική εικόνα για την κοινωνία όχι ότι θέλω να μάθω ειλικρινά του Χ και του Ψή την φορολογική δήλωση αλλά θα ήθελα να μάθω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί που πηγαίνουν αυτέ τι μέρε και κλείνουν ε, γρήγορα γρήγορα για το εμβόλιο τους Για να μην έρθει η 16η Ανουαρίου Και πληρώσουν Είναι οι πλούσιοι ή οι φτωχοί λέτεσεις Είναι οι των ανωτέρων τάξεων Ή των κατωτέρων τάξεων Και άρα υπάρχει μια διάκριση Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το πρόστιμο Μεγάλες κουβέντες ανοίγω ε. να, Πάλι φτάνει σε λίγο η ώρα Που θα μου λέτε τώρα λε, Τέλειος ο χρόνος μου Και μετά θα πέφτουν τραγούδια Γιατί δεν μας λες τα υπόλοιπα Α κλείσω με μια καλή είδηση Εκεί στα Χανιά, τα πανέμορφα Έγινε το δικαστήριο, σας έχω αναφερθεί αρκετές φορές αυτό Γονείς που πήγαν στα δικαστήρια νηπιαγωγούς, Επειδή τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν ένα... Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, στο οποίο περιγράφανε με του πραγματικού όρου, δηλαδή δεν λέγανε πουλάκι, έκαναν σεξουαλική διαγω... εκπαίδευση στα παιδιά και λέγανε ότι αυτό λέγεται πέος, εδίο κλπ. Και, και πήγε ένα γονιό και έκανε μήνυση γιατί λέει δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί του. Για να φανταστείτε τι ζούμε. Ε, δικάστηκαν και αθωώθηκαν οι γυναίκε, και ευτυχώ δηλαδή, και για τι ίδιε και ευτυχώ και για την εκπαίδευση και για τα παιδιά μα, ευτυχώ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε Αύριο την ίδια ώρα, ακριβώς. Για.
1: Yeah.